0: Среди анекдотов, одинаково понятных как врачам, так и пациентам, давно имеет хождение история о хирурге, которому лишь бы резать, и о терапевте, который даст нужную таблетку, и то, что предлагал резать хирург, отвалится само через несколько дней. Это, конечно, не более чем анекдот, к тому же старый. Рентгенохирургия – относительно новый высокотехнологичный метод диагностики и лечения многих заболеваний. Он позволяет производить хирургические манипуляции внутри организма не через большие разрезы поверхностных тканей, когда приходится резать кожу и мышцы, мышечную ткань, чтобы хирург получил необходимый доступ к больному органу, а через небольшие проколы на коже. В Ставропольской краевой клинической больнице есть даже целое отделение, где регулярно проводят такие операции. Вот что рассказывает об этом заведующий отделением рентген-эндоваскулярной диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь.
1: Новые технологии, которые стали применяться, позволяют вылечить те заболевания, лечение которых ранее даже не представлялось возможным. Соответственно, отделение рентгенхирургических методов диагностики это достаточно новое отделение по всему миру и, соответственно, в России, не стали возможным после того, как, во-первых, стало изобретен ангиограф это очень серьезный аппарат медицинский, очень дорогой, большой, тяжелый, который позволяет выполнять эти вмешательства во-первых, во-вторых, усовершенствовались расходные материалы, которыми выполняются эти вмешательства, то есть они стали очень тоненькими, хрупкими, нежными, соответственно, стали безопасными для пациента и позволяют достигать хороших результатов. Изначально эндоваскулярная техника создавалась исключительно
0: для диагностики, но спустя год она заняла свою, особенную нишу. Благодаря достижениям эндоваскулярной хирургии появились альтернативы таким методам традиционной хирургии, как коронарное шунтирование и клипирование аневризм – это замена поврежденного участка кровеносного сосуда пластиковым протезом или фрагментом кровеносного сосуда из другой части тела. Такие операции довольно трудоемкие и рискованные, а главной особенностью эндоваскулярной хирургии является то, что все вмешательства, Производятся через небольшие проколы на коже инструментом от 1 до 4 мм в диаметре под рентгеновским контролем. Именно операции на кровеносных сосудах с годами стали основой работы эндоваскулярных хирургов Ставропольской краевой больницы.
1: Базис нашей помощи основу составляет вмешательство при коронарной патологии, то есть это острый инфаркт миокарда, когда пациента, грубо говоря, с инфарктом привозят к нам в отделение, мы вовремя открываем артерию, ставим и, соответственно, человек может уйти из клиники, если вовремя все было сделано, без инфаркта миокарда, то есть без последствий. Так и выполняется вмешательство при плановых стенокардии напряжения. Опять же, пациент, который мучается от того, что у него болит сердце при нагрузке, к нам доставляют из кардиологического отделения. Мы находим где-то сужение или закупорку сосуда ну, хроническую в данной ситуации, имплантируем стенд, и таким образом значительно улучшаем как качество жизни, так и ее продолжительность. То есть базис это вмешательство на сосудах сердца. Достаточно большой объем, и этот следует отметить: этот объем по России занимает около 4-5 место по выполняемым вмешательствам это при инсульте. Это инсульты как ишемические, то есть, когда сосуд закупоривается тромбом, и кровь не поступает к какому-то участку головного мозга. В этой ситуации, опять же, пациент, если доставляется скорой помощью вовремя, мы заходим в этот сосуд и убираем, аспирируем, так э, называется операция, аспирация тромба, и восстанавливаем кровоток, опять же, пациент может полностью восстановиться без серьезных последствий этого инсульта. Даже последствия инсульта могут минимизировать современные
0: технологии, а ведь еще несколько Несколько лет назад инсульт в большинстве случаев подразумевал тяжелую
1: инвалидность. Причем инсульт обоих видов – и ишемический, и геморрагический. Также достаточно обширны это геморрагические инсульты когда разрывается какое-то патологическое образование, это либо аневризма головного мозга, либо мальформация, и происходит кровоизлияние и либо на оболочке головного мозга, либо в саму паренхиму. Также пациент доставляется к нам в специализированную клинику, выполняется своевременная полноценная диагностика, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. И в нашем отделении, это прямая ангиография, мы находим этот очаг, который аневризму, к примеру, который привел к кровоизлиянию, ну, you know. И выполняем ее окклюзию, то есть закупорку специальными нашими рентген-хирургическими устройствами, спирали и так далее. Таким образом, предотвращаем, во-первых, риск повторного разрыва. Дальше пациент спокойно получает лечение в, ре в реанимации. Ну, Как правило, в 90% случаев покидает нашу клинику своими ногами ну, на реабилитацию полноценно. Но все-таки инсульты, как и другие обострения сосудистых заболеваний, это
0: случаи, которые медики называют экстренными когда медицинская помощь нужна. Нужно незамедлительно. В практике эндоваскулярного отделения Ставропольской краевой больницы есть и плановые операции.
1: В отделении оказывается ей плановая помощь рентгенхирургическая, если начинать снизу вверх, то выполняем вмешательство рентгенхирургических на сосудах нижних конечностей. Это в первую очередь при облитерирующем атеросклерозе артерии нижних конечностей, когда у пациента есть высочайший риск потерять ножки, то выполняем эстентируемие баллонной пластик, восстанавливаем кровоток к нижним конечностям и людям удается сохранить нижние конечности, то есть они могут сами в дальнейшем передвигаться. А если берем чуть выше, то Вмешательства вмешательство при аневризмах брюшной аорты, то есть это ее расширение. Имплантируются специальные стенд-графты, которые полностью перенаправляют поток крови от полости аневризмы. И таким образом аневризма тромбируется и перестает расти, и уходит риск ее разрыва. С прошлого года, ну, скажем так, даже с позапрошлого, выполняется вмешательство при аденоме простаты. Это достаточно сложная и серьёзная патология у мужчин старшего возраста. Когда раньше альтернатива была только трансуретеральная резекция, то есть по сути, ее по кусочкам вытаскивали. Сейчас мы заходим в артерии, которые питают аденому, выполняем их окклюзию, таким образом аденома некротизируется и замещается рубцовой ткани то есть сморщивается. Выполняется вмешательство эндоваскулярное при варикоцелит. Как уже говорилось ранее, это направление лечения и диагностики
0: довольно молодое, и первые такие операции ставропольские хирурги начали делать не так уж давно, каких-то 18 лет назад. Впрочем, этого времени достаточно, чтобы наработать немалый опыт – но Ставропольцев, как вероятных пациентов, наверняка интересует, как же происходит такая операция.
1: доваскулярная хирургия подразумевает, что мы в каком-то отделе, как правило, это на руке или в паху, заходим, пунктируем артерию или реже вену. И уже через этот прокол, то есть это, как правило, инструмент, именно вот этот входной путь, портал около 2 мм диаметров, мы можем зайти, так как есть везде сосуды в человеке, и эти сосуды все связаны между между собой, мы через этот э, вход в каком-то определенном отделе, опять же в похожей на руке, можем зайти, то есть есть специальные катетеры, как диагностические, так и лечебные, которые имеют э, свою конфигурацию для своего отдела организма, и они заводятся, естественно, травматично по специальным проводникам, то есть если мы говорим, допустим, к примеру, об инфаркте, делается прокол лучевой артерии на руке, как правило, направо, и оттуда мы уже заходим в коронарную артерию катетерами со специальной кривизной, то есть есть две основные коронарные артерии, для каждой есть специальные катетеры, которые позволяют зайти. Потом следующим этапом вводится контрастное вещество, как раз с помощью ангиографа вот этого сложного аппарата мы смотрим продвижение этого вещества и где, скажем, есть сужение или закупорка, или наоборот, где-то есть расширение, то мы видим с помощью контрастного вещества. Опять же, контрастные вещества за последние два десятилетия, скажем, прошли серьезный путь по их усовершенствованию. Они сейчас очень безопасны для организма человека и дают хорошую информацию для нас, для хирургов.
0: Сейчас через отделение эндоваскулярной диагностики и лечения за год проходит до 6000 операций, как лечебных, так и диагностических. Причем речь идет о пациентах с самыми разными патологиями, а не только с заболеваниями кровеносных сосудов. При этом врачи отдельно отмечают, что уже через пару часов после операции пациент может вставать и ходить, что в случае традиционного хирургического вмешательства почти невозможно. О том, как попасть на консультацию к специалистам, напомнил завод отделением рентген эндоваскулярной диагностики и лечения Олег Белоконь. В первую
1: очередь необходимо обратиться к профильному специалисту. Опять же, профильному специалисту в краевой больнице у нас достаточно большая, я бы сказал, очень большая поликлиника, в которой ведут приемы профильные специалисты. И, опять же, если они понимают, что данному пациенту необходима наша помощь, то они способствуют госпитализации, то есть направляют уже к заведующим стационарного отделения, которое госпитализирует пациента. То есть в первую очередь нужно прийти к нам в поликлинику и получить консультацию. Во-вторых, есть заведующие в каждом отделении, нейрология, нейрологическая и так далее. Можно всегда как-то найти, выйти на них, чтобы они посмотрели, проконсультировали, если сложно. Есть номера отделения, сайт есть больницы, достаточно красивый и хороший сайт, на котором есть телефоны отделений, в том числе рентгенхирургического. Если прямо не в МАГАТУ у нас, некоторые пациенты сами дозваниваются, говорят, вот, допустим, у меня миомы и так далее, что мне делать? И мы, естественно, никому не отказываем, кого-то осматриваем, и мы уже направляем на дообследование в дальнейшем госпитализации к профильному специалисту. И вот это, наверное, самые простые три пути. То есть первая наша поликлиника Краевой больницы, заведующие нашей больницы и, соответственно, телефоны нашего отделения. Надеюсь, вы услышали сегодня все самое важное. А поставить точный диагноз и
0: назначить полноценное лечение помогут врачи отделения рентген-эндоваскулярной диагностики и лечения Краевой клинической больницы в Ставрополе по адресу улица Симашка, 1. Предварительная запись на прием в консультативно-диагностическую поликлинику по бесплатному телефону Восемь восемьсот семьсот, ровно семьдесят четыре, девятнадцать